0: La violence au travail peut revêtir plusieurs formes. Elle peut être physique, comme lors de harcèlement sexuel, mais elle peut être aussi psychologique, par exemple lorsqu'on est victime de racisme, d'injustices liées à nos origines. Je suis Nelly Mekawi, chargée de marketing chez AVES Formation, et à travers la ramasse salariale, je souhaite lever les tabous et libérer la parole sur les discriminations et la souffrance qu'elles occasionnent.
1: Pourquoi est-ce que mon, mon nom dérange Quel mal y a-t-il qu'une chanson en arabe passe à la radio J'étais jeune et tout cela me, me semblait incompréhensible.
0: Que feriez-vous si votre responsable vous demandait de changer de prénom Karim a vécu cela alors qu'il débutait dans la vie professionnelle. Il a accepté de partager dans cet épisode la discrimination qu'il a subie.
1: Donc euh, cette expérience remonte euh, à bientôt 30 ans. Donc J'avais à peine euh, 18 ans. Donc euh, Je suis né dans, dans une famille d'origine algérienne. Mon père était ouvrier dans, dans une usine. Je ne voulais pas suivre euh, cette voie. Je cherchais au départ un métier plutôt créatif. J'ai eu l'opportunité d'effectuer un apprentissage dans la coiffure, surtout de trouver un salon pour me former, mais j'ai vite déchanté. Dès les premiers jours au salon, mon patron me dit « on t'appellera Fabrice ». Je lui ai demandé pourquoi. Je lui rappelle que <rire> mon nom en fait est Karim. Il me dit euh, « parce que ça va plus vite et pour la clientèle ça passe mieux ». Je ne comprends pas très bien ce, ce choix, mais je n'ose rien dire. Trouver un apprentissage en coiffure a été pour moi compliqué. Je ne pouvais pas euh, tout cacher, c'était pas possible. Alors euh, j'accepte, mais plus le temps passe et moins je me sens à l'aise avec cela. J'avais euh, le sentiment de, de renier mon identité, je me sentais mal euh, le soir en, en entrant à la maison. Dans le salon, il y avait parfois des clients qui tenaient des propos négatifs sur les personnes d'origine maghrébine et le personnel euh, laissait faire. Cela me faisait mal, mais je ne je pouvais rien faire. Un jour, il y avait une chanson orientale qui était, qui était passée sur, sur la station de radio habituelle. Mon patron m'a demandé immédiatement de changer euh, de station car cette musique dérange euh, la clientèle. Et là, j'ai compris euh, que je ne pourrais jamais être moi-même dans, dans cette ambiance. J'étais jeune et tout cela me, me semblait incompréhensible pourquoi est-ce que mon, mon nom dérange Quel mal y a-t-il qu'une chanson en arabe passe à la radio Après tout ça, donc j'ai décidé de, de tout arrêter car je n'y avais pas ma place. Cette décision n'a pas été facile pour moi, mais je ne pouvais pas accepter de travailler dans un lieu où mon prénom et mes origines n'étaient pas acceptées. Cela allait à l'encontre de mes valeurs et portait atteinte à, à ma dignité. Je n'ai pas tenté de trouver un autre salon pour poursuivre mon, mon apprentissage, car j'avais déjà rencontré beaucoup de difficultés pour obtenir celui-ci, et je me disais que c'était peine perdue. Il y a 30 ans, on m'embauchait, pas beaucoup de jeunes d'origine maghrébine dans la coiffure. <rire> j'ai ensuite travaillé en tant que saisonnier dans l'hôtellerie restauration, puis j'ai eu besoin de, de me stabiliser professionnellement, et c'est ainsi que j'ai rejoint la sécurité privée. Non pas par passion, mais c'était un secteur qui, qui accueillait bras ouverts des personnes issues de, de l'immigration. Cela fait plus de 20 ans que, que je travaille dans ce secteur. Aujourd'hui, je pense que, que certaines choses ont évolué. Mais il persiste quand même euh, de la discrimination envers des personnes d'origine étrangère, surtout dans certains secteurs d'activité. J'ai une pensée pour toutes ces personnes... Car je, je sais que cela ne doit pas être facile pour eux au quotidien. Certains jeunes ayant fait de longues études songent parfois à, à quitter même la France dans l'espoir d'accéder plus facilement à, à un emploi qui, qui mérite. Je souhaite sincèrement qu'un jour toutes les, tous les préjugés envers les personnes d'origine étrangère disparaîtront. J'espère que mes filles ne seront pas confrontées au racisme et à la discrimination lorsqu'elles débuteront leur vie professionnelle.
0: Elisabeth Chaudière, dirigeante d'Equework, organisme spécialisé dans la prévention des violences au travail, revient sur les témoignages de Karim. Quelles conséquences pour la victime et pour l'entreprise Quels sont les recours
2: la situation de Karim, euh, qui, qui vit euh, là, du racisme du quotidien au travail il y a 30 ans, euh, c'est une situation qu'on qu pourrait euh, retrouver encore aujourd'hui. En fait, le racisme du quotidien au travail, c'est toujours une réalité. Euh, le racisme il est toujours présent sous différentes formes. Euh, ça peut être des propos, des attitudes, des gestes en rapport avec la culture réelle ou supposée de la personne à, à qui cela s'adresse. Euh, par exemple, aujourd'hui, ça pourrait être le fait de ramener quelqu'un ou quelqu'une en permanence à ses origines, euh, par exemple, lui dire « tu viens d'où ?» La personne répond « De Grenoble. Non, mais tu viens d'où en vrai ?» En supposant que euh, sa couleur de peau ou son nom bah, faisait qu'on pouvait se permettre de lui demander, euh, au bout de quelques minutes, euh, d'où elle vient, de parler de ses origines, alors que ça ne fait pas forcément sens avec quelqu'un qu'on connaît peu ou pas. Ça, c'est vraiment une réalité que vivent souvent, les personnes que l'on racise, hein, les, les personnes qui sont victimes de racisme, à qui on va se permettre de fixer sur une caractéristique de l'individu. Ou alors des réflexions euh, euh, dévalorisantes, comme euh, « Elle est bien éduquée pour une arabe, par exemple. » Tout ça, c'est des, des témoignages, des situations qui sont assez euh, récentes, qu'on peut retrouver notamment euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Il y en a certaines que je vous ai citées qui viennent du compte euh, Instagram. Euh, je pense que c'est Instagram et pas Twitter, mais je suis plus sûre. Balance ton agency. Le fait d'imposer de, de, à un salarié de changer son prénom, évidemment, est interdit. Euh, c'est comme nier euh, son identité, et comme le dit Karim, c'est euh, porter atteinte à, à sa dignité, en fait. Hein. Dans la loi, c'est ce qu'on appelle le harcèlement à caractère discriminatoire, donc sur la base d'un motif prohibé, là en l'occurrence euh, la race supposée, on va porter atteinte à la dignité. Et donc là c'est vraiment le cas, hein. demander à quelqu'un de ne pas porter son prénom, euh, c'est effectivement ce qu'on appelle du harcèlement discriminatoire, et c'est interdit par la loi. Et les violences de manière générale elles ont des conséquences sur les victimes perte de confiance en soi mauvaise estime de soi des motivations isolement jusqu'au mal-être la dépression etc il peut aussi y avoir des conséquences sur l'équipe de travail des phénomènes de clan des mauvaises ambiances de travail une perte de confiance en l'employeur une défiance euh, et pour l'employeur, il bah, y a aussi plein de conséquences, un hein, turnover, absentéisme, mauvaise image de marque, manque de productivité, contentieux, etc. Donc, euh, c'est important de noter que les conséquences des violences, elles sont euh, à tous les niveaux de l'organisation, à la fois pour les victimes, leur entourage professionnel, mais aussi pour l'employeur une personne qui est victime ou qui est témoin de violence, elle est légitime pour recadrer la personne qui est à l'origine de ces violences, quel que soit le niveau hiérarchique de cette personne, que ce soit son collègue de même niveau hiérarchique ou son responsable ou le dirigeant, la dirigeante. Alors j'ai conscience qu'il est beaucoup plus difficile de recadrer quelqu'un qui est tout en haut de la hiérarchie mais on est tous légitimes pour dire qu'un propos un geste, une attitude n'est pas approprié, n'a pas lieu d'être, est interdite par la loi. Il existe autant de façons de réagir que de personnes. L'idée n'est pas de culpabiliser surtout pas les Victimes. Euh, en revanche, effectivement, ne surtout pas rester seul. Les violences, elles sont interdites par la loi, elles n'ont pas lieu d'être et donc elles doivent être signalées. Donc là, en l'occurrence, il faut signaler ces faits euh, au RH ou à un autre contact clé interne en qui euh, la personne a confiance, ce sont les RH qui pourront agir, mener les actions qui vont bien pour faire cesser euh, ces faits de violence. Et par ailleurs, euh, on, on peut noter aussi, et ça c'est important, que les managers, euh, ils, ils sont des représentants de l'employeur, et en tant que représentants de l'employeur, ils engagent la responsabilité de celui-ci s'ils n'agissent pas lorsqu'ils sont témoins de violence ou lorsqu'on leur relate des faits de violence, que ce soit des faits racistes, sexistes, homophobes, grossophobes, etc. etc. Alors, une entreprise qui reçoit un signalement de ce type, un signalement donc de violence, a l'obligation de faire cesser ses faits le plus rapidement possible. Et si les faits sont avérés, il est dans l'obligation de sanctionner la personne qui est à l'origine de ces faits de violence. En fait... Avant ça et après ça, il doit mener des actions de prévention. Donc, il doit sensibiliser l'ensemble de ses collaborateurs collaboratrices. L'idée, c'est que chacun chacune soit capable d'identifier les violences dans ses propres comportements et dans ceux des autres. Donc, afin d'abord d'être exemplaire et de recadrer les comportements qui sont de l'ordre des violences autour de de, de lui ou d'elle. Et par ailleurs, il doit former ce qu'on appelle son personnel clé. Donc, euh, il doit former le personnel RH à savoir prévenir, détecter, accueillir la parole de victime. Mais aussi traiter des signalements. Il doit former ses managers qui ont des obligations particulières. Euh, et voilà, de manière générale, euh, on est tous et toutes concernés par les violences. Tout le monde doit savoir agir face à ces violences. La loi sur le harcèlement discriminatoire, c'est une loi qui est peu connue ou dont on parle pas beaucoup. On parle du, du harcèlement moral à caractère discriminatoire, mais le harcèlement discriminatoire, c'est finalement, disons, l'agissement sexiste, hein, le fait d'avoir un propos basé sur le sexe qui va dévaloriser, inférioriser, etc. Eh bien, le harcèlement discriminatoire, c'est un peu la loi chapeau. Et donc, euh, sous le harcèlement discriminatoire, on a l'agissement raciste, homophobe, grossophobe, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les employeurs vont plutôt axer leurs actions de prévention sur les agissements sexistes. Et euh, on va peu ou moins souvent euh, parler de racisme et d'homophobie au travail. Et euh, je pense qu'en France, euh, euh, j'ai l'impression qu'on agit particulièrement quand il y a une forte euh, législation en la matière, et qu'il s'agirait pour les agissements racistes ou la discrimination raciste, puisqu'on sait que la discrimination raciste, là où elle s'exerce le plus dans la société, c'est au travail, bah il s'agirait de renforcer ces lois, en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment l'idée, puisque finalement, l'agissement sexiste qui date de 2015, il est venu renforcer le harcèlement discriminatoire qui existait déjà. Donc, pourquoi ne pas légiférer l'agissement raciste, etc., etc. Euh, voilà, parce qu'aujourd'hui, effectivement, moi, ce que je note, c'est qu'il y a certains euh, employeurs qui, pour des raisons qui sont les leurs, sont moteurs, sponsors, veulent faire des actions, mais c'est plus de leur propre initiative, j'ai l'impression, que parce que la loi les pousse à.
0: Vous venez d'écouter la ramasse salariale, le podcast du monde de l'entreprise. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous tous les mercredis sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict pour découvrir un nouveau récit sur le monde du travail. D'ici là, si vous avez des questions ou un témoignage à nous livrer, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet aves-formation.com.